0: Eu sou o Laço dada sou a Flecha que voa, eu sou o Tempo Fechado, vem a é, garota. Sou... Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos à Afropausa, sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e ando sempre muito bem acompanhada. Então, no episódio de hoje, eu tenho a Larissa Araújo comigo. Oiê! E a Laís Alves. Oi, pessoal! A Laís até então tava mais nos bastidores, né, amiga? Sim. E agora ela tá aqui com a gente na
1: linha de frente. Se apresenta, amiga. Fala um pouco sobre você. Vamos lá, Laís. Planejamento. 32 anos, informação importante. Fala o signo, fala o signo. Libriana, com ascendente sagitário. <risos> hum. Filha de Oxaguen e Manjá macumbeira. E ex-redatora publicitária. Maravilhosa. E
2: maravilhosa.
1: Ai, vocês são lindas.
0: E hoje a gente tem também a Ana Paula Xangani que é formada em design, sócia e fundadora do Ateliê Xongani, né? Fala aí, Xongani, fala você.
3: Quem sou eu? É, se apresenta pra gente. Ai, eu sou a Nafala Xongani, um, eu começo minha, tra minha trajetória profissional como design de interiores, eu sou formada em design de interiores pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, depois eu fundo junto com a Cristina há mais de 10 anos o Ateliê Xongani, que é um ateliê de moda é, e cultura negra, e depois eu me jogo no mundo da comunicação. Começo com o meu canal do YouTube O meu canal do YouTube me leva pra televisão E hoje eu sou criadora de conteúdo nas redes Apresentadora de TV Apresentadora na internet também Apresentadora em podcast Sou CEO da Ateliê Xangani, Da Ana Paula Xangani, Que hoje é uma empresa de comunicação, né? Com todos esses trabalhos Além de mãe da minha pequena potência, Iuluá Que pouca tá aqui coisa, no estúdio
0: Pô, né? <risos> pouca coisa
3: Pouca Que né? coisa! <risos>
0: E, meu é, e o nosso papo de hoje é sobre solidão no trabalho, né? Mas obviamente a gente vai passar também por, por outras áreas, outros campos da vida. E aí eu acho importante também uma coisa que a gente já conversado aqui nos bastidores é falar para além de relações afetivas sexuais, né? Uhum. Então é isso, relações no trabalho e... Interpessoal, assim, de, de amigo, colega uhum. Vocês se lembram quando foi o primeiro momento, assim, da vida de vocês Onde
1: vocês se sentiram solitárias como mulheres negras? Acho que no meu primeiro trabalho em agência é, Antes de trabalhar em agência de, de publicidade é, Eu trabalhava com em call center e, e call center é um lugar que você não consegue, de certa forma, se sentir solitário, né? Porque é um uhum. cliente na linha, são várias pessoas na baia, enfim então é um ambiente que você de certa forma não consegue se sentir solitário. Mas meu primeiro trabalho em agência, eu era a, pessoa, a única pessoa negra da agência. Era uma agência pequena, de, de agência digital pequena, enfim, eu trabalhei era um, era um outro escopo de trabalho. Mas não havia pares. E se a gente, se eu for parar para pensar um pouco mais amplo, é de certa forma, eu sempre estive sozinha Nesse sentido de enquanto mulher negra Enquanto nem, não vou nem restringir a mulher negra Mas enquanto pessoa negra é, Eu estudei em, em, o colegial em escola particular Então era eu e meu irmão Aí meu irmão, eu entrei no primeiro ano Meu irmão estava no terceiro, ele saiu, ficou eu é, não tinha pares então eu brinco muito que esse processo de identificação racial e, e essa consciência me veio há pouco, pouco tempo cinco, seis anos foi o momento quando eu me identifiquei, é, não me identifiquei mas o momento que eu adentrei o mundo religioso, afro-religioso né? que é aquele momento que você encontra esse espelho no divino, né? no que você acredita, você realmente se vê Naquilo que você acredita Então é, Essa identificação veio muito tarde Mas o que importa é que ela veio E dentro de agência Sempre é, Nesse processo de identificação como negra Foi agora né, Na Wunderman Thompson Com, com, esse, com essa Coisa potente e incrível Chamada Projeto 2020 mas de todos os outros lugares que eu passei, nunca houve essa identificação, porque nunca houve pares. Sempre foi tipo uma pessoa aqui, ou eu ali no, na redação, uma outra pessoa que estava no TI era mais distante. Então você não tinha essa unidade que, que, que é o que move a gente, né? o que transforma uhum. a forma com que a gente... Que a gente se vê e se movimenta dentro do ambiente, se. você é, falou
0: sobre escola, e aí acho que muitas vezes a escola para a criança é o primeiro lugar dessa, dessa violência, né? Esse confronto com a realidade de não ter pares. Tanto que a taxa de evasão escolar é muito maior entre jovens negros, né?
2: Eu Lembro um pouco sobre lidão E a minha história é um pouco parecida com a Dalai Eu era a única menina negra de uma escola particular E aí eu tinha o meu irmão Que eu era tipo a irmã do Lucas Eu era a era... irmã do Wilker, inclusive O <risos> Wilker
1: era o Biri Sei lá por que motivo, e eu era Birizinha E até hoje as pessoas <risos> me encontram na rua Oi, Birizinha, gente, eu tenho um nome Eu sou a Laís eu... Eu, eu quero,
2: Então, esse negócio de ter nome também me incomoda Às vezes, porque as pessoas não chamam você por, Pelo nome, eu era irmã do Lucas E fui sendo irmã do Lucas assim. E aí quando ele saiu da, da escola, porque a gente tem Dois anos de diferença, eu continuava Sendo irmã do Lucas, meu irmão ele era tipo O reizinho assim da escola, essa e aí eu era sempre, ah, aquela menina ali, irmã do Lucas Os meninos não podiam falar comigo Porque eles recebiam a intimação do meu irmão Ai, que lindo e, e aí eu era a única pessoa negra Da, que, da minha sala Ou até acho que do, do meu da minha turma assim Do grupo do segundo ano, eu era só eu Até que entrou uma amiga minha, a Gabi Que ela é publicitária também e aí, éramos as duas únicas, mas a gente não tinha acho, que noção nenhuma sobre a negritude, sobre tipo, por que, que algumas coisas aconteciam com a gente. E eu acho que eu comecei a perceber um pouco sobre quem eu sou, depois do meu terceiro emprego que foi quando eu comecei a estagiar no Ateliê Xongani. Que daí eu me encontrei num quilômetro. Lágrimas. Lágrimas. Aí eu me vi num quilombo. de revelação. Gente, formando um cidadão. Já. Gente, é, é uma, uma escola. escola. Olhar, né? É uma escola. Você entra lá, você conversa, você se forma. Fica a dica é de negócio. Pessoa. Gente, é sério. Eu entrei naquele lugar, eu saí outra pessoa. Tanto que até a Cris, a Mãe dela, ela falava para mim, a Lari, qualquer hora os pais dela vão vir aqui vão falar, ela vai sair desse lugar, porque ela tá saindo uma revolucionária. <risos> e foi assim que eu comecei a me perceber mesmo e comecei a entender e ter um pouco mais de consciência racial sobre outras coisas, sabe? Mas eu precisei trabalhar com outras pessoas negras que já tiveram uma base e umas referências para poder me passar, porque eu nunca tive isso. Uhum. E normalmente é de família ou alguma coisa assim. O meu não não, o meu foi tipo um presente que eu ganhei no decorrer da minha vida, assim, você vai trabalhar nesse quilombo aqui, menina? Me colocaram lá, porque antes eu era sempre
3: a única pessoa negra nos lugares. Olha, a minha trajetória é um pouco diferente, assim, pensando na infância. E, e eu gosto que seja diferente, né, porque em algum nível a gente precisa sempre reafirmar a nossa pluralidade. Eu sou filha de pais ativistas, então isso me colocou em alguns lugares e resolveu algumas coisas, outras coisas não, né, porque Hoje que eu sou mãe, e ativista também, eu sei que mãe e pai não conseguem resolver tudo que o mundo precisa. A gente tem essa ilusão, talvez, durante a gravidez, mas nos nossos primeiros dias de vida, onde a gente já começa a entender o racismo muito presente na vida do nosso filho, a gente entende que não vai dar tempo de resolver tudo. Mas sendo filha de pais ativistas, é, eu acredito que em algum nível eu tive algumas proteções, né? E aí eu hoje valorizo muito essa ação da minha mãe. Tipo, eu não me sentia tão sozinha na escola porque ela tava lá. Ela era do, tipo, do conselho de pais e tal. Então, querendo ou não, eu tava na sala de aula, mas eu sabia que minha mãe tava ali então em algum nível isso me trazia conforto e me trazia, enfim, vontade de estar na escola, mas por outro lado quando a gente é criança, a gente não quer só que nossa mãe nos ache bonita, né, a gente não quer só que nossa mãe é, esteja ali presente então ali a solidão acontece também comecei a trazer essas discussões no meu, nos meus canais sobre solidão e muito nesse recorte de que a gente não pode falar da solidão da mulher negra só no âmbito sexual e afetivo, porque a solidão começa muito antes, uhum. né, tem um vídeo Viralizado, inclusive, que eu falo disso, de como que a solidão começa na infância. Então, talvez eu não saiba relatar minha, 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 meu primeiro momento de solidão, uhum. porque por mais que o sentimento fica, às vezes a memória vai embora e acredita até que é proteção do nosso corpo, né? Mas hoje, sendo mãe de uma filha de seis anos, eu consigo enxergar esses momentos de solidão muito cedo. E eu acho que tem uma coisa que eu gostaria muito que a gente sempre discutisse é que começa muito cedo. Quando a gente tá falando muito cedo, eu tô falando de um ano de vida, saca? Eu tô falando de três anos de vida. Eu tô falando de crianças muito novas reproduzindo é, um racismo de uma forma muito violenta, né? E aí eu fico me Perguntando como que a gente sobrevive a tudo isso e consegue ainda estudar, tirar boas notas é, ou não, né? E quais são as reações dessa solidão dentro desse ambiente escolar. Já na minha vida profissional, é, eu comecei minha vida profissional muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos como o menor aprendiz numa escola de educação e também, já sendo a única menina negra desde a escola e também nesse, nesse primeiro trabalho depois eu fui escolher a faculdade mais elitizada e cara de São Paulo, que é a Belas Artes também era uma das únicas pessoas negras mas por ser filha de pais ativistas eu, de final de semana eu tava em volta às pessoas negras e aquilo me recarregava para eu estar tá durante a semana com aquela galera não negra e que não entendia o que eu tava falando então, de alguma forma, eu recarregava de final de semana e meus pais proporcionavam isso. E aí, durante a semana, eu aguentava o peso do racismo e da solidão. É, depois desse primeiro trabalho, eu me formei e aí eu continuei trabalhando em escritórios de arquitetura. Esse foi um momento de bastante solidão, porque além de, de gênero né, e raça, tinha um negócio de classe que pegava muito. Eu era eu era muito pobre para aquele lugar, assim, tipo, eu não conhecia o que aquelas pessoas conheciam e o que eu conhecia não era interessante para elas então acho que foi um outro momento de solidão dali, eu pulei o Ateliê Xongani, foi quando a gente fundou o Ateliê Xongani, e aí eu comecei a entrar numa ilusão muito louca, porque aquele, o Ateliê Xongani é a Ilha da Maravilha a gente contrata mulheres negras é, a gente recebe muitas mulheres negras a gente tem liberdade ali para combater o racismo naquele ambiente então se tem um, uma cliente que é racista e uma funcionária cliente não tem sempre razão então a gente vai combater essa cliente e proteger as nossas funcionárias lá as nossas as funcionárias e eu a gente pode usar qualquer cabelo usar qualquer roupa pode trabalhar chinelo a gente enfim cobra mais resultado e a gente fica sempre questionando esse lugar da estética eu contrato eu estou num outro lugar que é um lugar de contratar outras pessoas de escolher quem vai trabalhar comigo então eu comecei a entrar num um mundo incrível entendeu Sim, é eu muito sou fácil a
2: funcionária né? e eu aprovo tudo isso
3: é. Eu acho que
1: é importante isso porque a gente vira numa outra bolha. É, exatamente. Hum. Não,
3: vivi nessa bolha há 10 anos achando que era isso. Você vive numa bolha de,
1: de proteção extremamente confortável. E aí, eu não sei se aconteceu isso com você, mas provavelmente deve ter acontecido: de no momento de sair pra fora, tudo ser muito mais agressivo porque você tava é muito protegida É esse ponto protegida. que eu ia chegar. Eu acho
2: que isso aconteceu comigo. Porque quando eu saí de lá, e dentro, foi o que a Ana acabou de falar, né? Ela saiu e foi trabalhar num ambiente onde pessoas tinham realidades diferentes, onde ambiente embranquecido. E aí, é, até a Patrícia Santos da Emprega, ela fala, ela costuma falar pra mim que o caso da Larissa foi diferente. Ela saiu de um quilombo pra entrar, literalmente, tipo... Num, num lugar muito elitizado, elitizado e onde a gente ac acaba não frequentando com frequência. E esse impacto que causou, assim, para mim no começo foi meio que um choque, assim. Uhum. Porque eu tinha muita... A gente tem liberdade onde a gente trabalha agora, mas eu tinha uma liberdade totalmente diferente. A gente tinha conversas diferentes. É, eu acho que conversar do, do igual para igual é muito mais tranquilo. É, é um ar que a gente respira, assim. E aí, na minha primeira semana... Eu lembro que, tipo, eu tava sentada na minha mesa, só tinham pessoas brancas, assim, ao meu redor, e aí eu não falava, não falava ninguém falava comigo, eu não falava com ninguém, eu lembro que, tipo, teve uma vez que eu, que eu almocei no banheiro, porque eu tava meio com vergonha, ninguém conversava comigo, eu me sentia muito sozinha, e aí até a Patrícia conversou comigo, a Andrea depois veio conversar comigo, perguntando se estava tudo bem, e aí eu falei, tipo, eu, eu me sinto muito sozinha. Eu não me encaixo às vezes no diálogo que eles estão conversando porque era os temas do almoço é minha viagem para Califórnia, minha viagem para Europa, eu e meu minha mãe não, eu vou passar não sei o que no cartão do meu pai não sei o que e eu não me pertencia aquele lugar sabe até que eu comecei a perceber que eu não era a única pessoa negra naquele naquele andar e aí eu comecei a encontrar outras pessoas, eu acho que demorou mais ou menos uma semana pra galera do 2020 poder vir falar comigo, e aí eles começaram a conversar e me mostraram que existia um quilombo ali também, e aí tipo, eu não, eu não estava sozinha, eu era a única pessoa do meu time, na verdade eu ainda sou a única pessoa negra do meu time, e meio que da área que eu, que eu trabalho, e aí logo uns dois meses depois entrou o Marcelo, que é um, um, um homem negro, que eu comecei a trabalhar comigo, e aí eu comecei a sentir tipo esse respirar, sabe, tem outra pessoa preta na minha mesa.
0: É, eu acho que é aquele refresco de olhar pro lado e ver uma pessoa parecida com você, né? Hum, uma pessoa é. com quem você pode dividir coisas e que talvez a pessoa te entenda e talvez não, porque como a Ana Paula
3: falou, somos plurais, somos diferentes. Mas, mas... assim, tipo, pra terminar assim, esse rompimento, porque é isso, aí eu saio do Ateliê Xongani para o mundo da TV e do da comunicação, tipo, bum! E da publicidade. Uma loucura. E aí, não, não tinha. E aí, eu, eu me vi de novo como a única. E é isso, né? Completamente desacostumada a ser a única. E... e em, acreditando que eu tava muito fortalecida para viver aquilo, mas eu tenho sempre a, a ideia de que a gente nunca tá pronto para viver o racismo, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar também, porque as pessoas começam a achar que a gente tá sempre pronto para viver o racismo porque a gente fala sobre racismo e porque não, não, não tô pronta, não é. acordo falando, ah, puta, hoje vai ser foda não, acordo acreditando que eu posso existir no mundo então foi um outro embate, assim, um outro embate que chega a ser até um retro eu consigo me ver em retrocesso assim, em, em retrospecto também, porque minha mãe voltou a estar comigo no set, assim como na escola, sabe e isso é uma coisa que me emociona muito assim, quando eu começo, quando eu ela começava a observar que eu era a única pessoa de um set e que eu precisava de espelho, ela Vai pro, vai pro sete junto comigo. Isso me traz aquele me trouxe aquele mesmo conforto dos sete anos na escola, que é um conforto de não é o ideal, mas eu não tô sozinha aqui, eu vou Sim. entregar meu melhor trabalho, pra no meu próximo trabalho eu trazer as minhas. É, e falando sobre entregar o melhor trabalho, um ponto que você falou lá atrás que é muito importante
0: também, tipo, essas essas pessoas negras né, que estão nesses espaços, será que elas têm as mesmas condições psicológicas que as outras pessoas que estão com ela? de entregar o mesmo, né, porque é isso. você tem o seu trabalho para entregar, você ainda tem que se preocupar se você vai sofrer algum tipo de violência durante o durante estado naquele lugar. E hoje eu já
3: tenho estratégias eu compartilho, antigamente eu, e eu, eu acho que estou assim, por que que eu compartilho? Eu também faço assim uma leitura de que o trampo que eu ocupo Nesses sets e no meu trabalho de comunicadora É um trampo que me traz Uma possibilidade de falar, por quê? Porque geralmente eu sou apresentadora Eu sou a protagonista e sou uma peça Naquele... naquele Peça-chave Que peça chave não, que insubstituível Sim. Tipo, não dá pra substituir uhum. a apresentadora No meio do rolê, não dá pra substituir a... Né? Enfim, não dá pra substituir é, Dá pra substituir a câmera Dá pra substituir até a direção Mas não dá pra substituir apresentador. apresentadora Então eu aproveito que hoje eu ocupo esses lugares Pra falar, hoje eu não guardo mais Eu, eu, eu verbalizo Tipo, ah, eu gostaria que tivesse outras pessoas negras Eu quero que o meu maquiador seja preto Cada vez mais eu acho que eu dou um degrau Do que eu quero de conforto E mais, quando não tem ninguém preto Eu compartilho com as pessoas não negras Elas precisam se responsabilizar pelo meu conforto Enquanto profissional E pelo desconforto conforto, então eu lembro que um, uma das gravações mais longas que eu fiz a assistente de direção, que é uma função que cuida do uh, de quem tá na, na, na frente da câmera de quem tá na linha de frente, tem uma função que cuida só da gente, e ela sentou assim, comigo, na Paula me fala tudo o que você precisa e eu respondi pra ela a única coisa que eu preciso é que você garanta que eu não sofra racismo você garante isso, o resto eu entrego é claro que era o tópico e é claro que ela não conseguiu. Mas dividir é essa responsabilidade, peso, né? dividir que ela enquanto produtora é, assistente de direção de uma mulher preta ela tinha que estar tá atento a isso me trouxe calma, sabe? Me trouxe tranquilidade, sabe? E se aconte... e às vezes que aconteceu alguma coisa, cara, se eu tava concentrada no meu texto, eu continuava eu falava lembra que eu te pedi uma coisa? Ah, tá acontecendo vai lá resolver pra mim. Então assim eu criei umas estratégias de colocar essas pessoas que tinham funções de me proteger enquanto profissional pra pensar que elas tinham que me proteger enquanto uma profissional negra Sim. era a responsabilidade dela delas, era uma preocupação delas eu, eu de, deixou de ser uma preocupação tinha que deixar de ser uma preocupação minha, saca? e esse foi um aprendizado do caminho mesmo, se não tem outras pessoas pretas pra me dar um ombro as pessoas brancas vão ter que ser responsáveis é, isso está acontecendo um dentro lugar.
0: do mente de trabalho né a empresa tem sim que se responsabilizar por sim. isso, é isso, se colocar na linha de frente não deixar o, o profissional ter que ter esse, essa carga dupla, né? De ter que entregar e ainda ter que estar tá se blindando. Ai, meu Deus, será que eu vou sofrer racismo? Será que...
2: As pessoas esperam um pouco que a gente seja forte. Eu acho que eles sempre jogam isso de... Ah, estou aqui para te proteger, o gestor ou a pessoa que está acima de você, em um ambiente de trabalho, acha que você tem, você sempre precisa ser essa pessoa forte, você está sempre protegida, assim, ah, ele já sofreu racismo antes, então a pessoa meio que está acostumada. E não, cara, isso tipo, não é uma responsabilidade nossa, sabe? Isso é uma, é, foi o que você falou, a pessoa que estava ali para te proteger, ela tem que proteger e tem que saber proteger. Ela tem que garantir que você não vai sofrer racismo, porque... A gente às vezes não tem nem esse essa posição de ficar falando ou também não é obrigação. É, é porque é o mínimo, é o mínimo que você pode
1: oferecer um ambiente saudável, saudável de trabalho e aí é, eu entro no ponto de tipo a gente vai falar de corporações, né? A gente saindo um pouco desse desse ponto de dessa produção é, de conteúdo você tem uma pessoa bem específica para cuidar e tal. Quando a gente tá falando de corporação, eu tô falando que a empresa precisa se responsabilizar. E aí, quando a empresa precisa se responsabilizar, ela precisa ter meios para fazer isso. Então, não adianta falar assim, ah, mas é, a gente vai apurar o caso. Independente de apurar o caso, você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Mano, é eu operar o caso. Me dá, fazer me dá afastamento isso. enquanto você apura, porque eu preciso Exatamente. trabalhar com um seguro, né? Exatamente. Uhum. E outra, tenha, tenha formas de fazer isso. Formas claras e formas mas tem que estar muito claro. E aí quando eu digo que tem que estar muito claro, não é só sobre, tipo, ah, tem que estar claro para as pessoas negras que trabalham na empresa, na minha empresa, que eu faço isso ou que eu faço aquilo. Não, eu tenho que deixar claro para todos os funcionários da empresa que esta empresa trata o racismo desta forma. Isso tem que ficar claro para, as, para os funcionários. A empresa ela tem que tomar essa responsabilidade para si. Uhum. É menos pano quente, mas... Isso acontece, sabemos que acontece, mas a gente lida com isso dessa forma. Saibam vocês, funcionários, que quando acontecer... Porque a gente não pode ser hipócrita e falar... Ai, será que vai acontecer? Vai acontecer. Ah,
3: acontece.
1: Quando acontecer, a gente vai lidar desse jeito. Isso não, tem que ficar muito claro. Não, e só
3: da gente saber que tem caminhos, né, já traz um outro lugar de conforto. Né? Você já se sente... Eu não vou falar blindado, porque eu acho
1: blindado uma palavra muito forte. Mas eu acho que você se sente mais confortável de saber que a hora que vai a hora que acontecer você sabe aonde ir e, e você é sabe você, qual né? é o caminho que e vai não é você ser por você né exatamente Bem, sim, tem, sim, tem alguma coisa ali que foi feita produzida pensada para esse tipo de situação e aí eu
2: entro num, numa pergunta já que você está falando sobre isso é mas será que a pessoa também ela sabe
3: identificar que é racismo porque às vezes eu tenho preguiça de falar, sabe? Então, é, é, é um ponto importante esse aí. Eu acho que não é uma questão da pessoa. pessoa não precisa saber nada. A pessoa só precisa acreditar no que foi dito. Quem é violentado precisa ser ouvido. E acabou. Não tem outro caminho hoje. E assim, ah, mas, não, mais a gente vai resolver quando o mínimo tiver resolvido antes. Uhum. Então isso serve para violência contra a mulher. Isso serve também para o racismo. Quando uma mulher é violentada... A gente ouve, acolhe e resolve. Só que o racismo, eu sempre falo isso, né? O racismo ele é, é uma violência que, que é tão naturalizada Mas tão naturalizada que a gente acha ok a pessoa sofrer esta violência, né? Então, o gestor, a empresa, ela não precisa identificar. Ela só precisa ter como critério de avaliação acreditar na vítima. Só isso. Me então, parabéns, mas querem meu filho? Querem meus bens, me querem refém, eu só quero meu gin. Bebendo meu drink, ou sango de link, percebem assim? Lincando as quebras por onde passei, como as de onde eu vim. Não aguentam com as pretas que trampam e fazem gente. E aí, quando a gente fala de solidão da mulher negra no ambiente de trabalho, porque são duas solidões, né? Acho que é a solidão da raça e do gênero também, né? Porque achei curioso quando você falou, e você também, que o. Os seus irmãos eram os caras da escola e vocês eram irmãos deles, né? Hum. Eles eram pessoas negras também. Mas por que, que vocês eram irmãos deles? Sim. Porque eles são homens. Então, querendo ou não os homens, se vocês observarem nos ambientes de trabalho, os homens negros ainda têm mais acolhimento do que as mulheres negras. Sim. Acolhimento pelas mulheres não negras… Uhum. e acolhimento pelos homens, né enfim, por milhões de motivos que aqui pra levantar vai ser mas enfim, muitos motivos e aí eu acho que também vale muito a pena a gente falar que muitas vezes essa solidão da mulher negra acontece é, porque o homem ele, o homem negro também ele não tem aquele acolhimento por conta do gênero, né então aí que a solidão acontece, sabe e a mulher branca não tem o um acolhimento porque você é preta então assim, você fala, mano eu tô tá literalmente sozinha tô li é, Exatamente Uma coisa
1: que, que eu costumo falar com, com algumas pessoas É que A gente, nós enquanto Mulheres negras, a gente sofre Duas vezes, né? Porque a gente sofre o racismo E a gente sofre o machismo Então eu brinco que a gente tá numa, num ponto ali da, da intersecção do que a sociedade Teoricamente odeia Dos três pontos, digamos assim A gente tem dois né? Ou Nós três, mulheres. porque muitas
3: vezes a gente é pobre Exatamente, classe. e ainda
1: tem eu, eu, Você falou bem a questão da classe E ainda é, 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 eu, eu lembro da, da questão quanto a, a sexualidade, né que ainda tem Esse ponto, que ainda tem a mulher Negra, lésbica, que ainda Ainda, Ainda tem a gorda, tem exato. a trans. Então, assim, a gente tá num, num ponto de, de, de interseccionalidade do ódio da sociedade num grau que só vai, só vai aumentando o nível da solidão e vai afundando essa mulher. Então, aonde está a saúde psicológica
2: dessa mulher? Não existe.
0: Uhum.
2: Nós somos a... É que tem a pirâmide social, né? Então é o homem branco, mulher branca, homem negro. E aí vem a mulher negra. Uhum. E é muito sobre se fortalecer. Tipo, a gente não
3: tem ninguém. Não. Por isso que eu acredito que o fortalecimento e o combate da solidão das mulheres negras... Tem que ser uma responsabilidade de todos, sim. Uhum. Mas acho que como paliativo imediato é entre mulheres negras. Exatamente. Eu tenho certeza a absoluta Exatamente. que quem me trouxe até esses 32 anos, enfim uma pessoa minimamente saudável e profissionalmente realizada e enfim, afetivamente realizada, foram mulheres negras é, não só essas que me criaram dos movimentos negros mas as que me criam e me sustentam hoje, que são mulheres da minha idade que são mulheres é, que a gente faz rodas de conversa e que a gente conversa que a gente para além de conversar sobre as nossas questões, eu acho que isso é muito poderoso a gente conversar sobre outras questões. Porque quando eu falo sobre água, eu não preciso contar para aquela pessoa que eu sou uma mulher negra, que eu sou uma mulher, que eu sou periférica. Eu posso falar sobre água porque ela é do mesmo lugar que eu. Então, esses lugares onde tem mulheres. São as, são, é, sem dúvida é o meu sustento é o que me alimenta é o que me sustenta hoje profissionalmente é o que me sustenta hoje afetivamente é ter um lugar onde eu posso tratar de tudo, eu posso tratar das violências de gênero sendo uma mulher negra, das violências de raça das violências sendo eu mãe e numa sociedade que não respeita a maternidade, é nesse lugar é isso que vai sustentar então é... Eu sempre faço algumas perguntas de provocação... Para as pessoas entenderem o que é a solidão da mulher negra. Porque muita, acho que tem muita gente que acha que não é sobre você, mano. É sobre você. Então, perguntas clássicas. Que é... Quantas pessoas você oferece afeto na sua vida para mulheres negras? E dessas pessoas, quantas são mulheres negras? E aí, quando eu digo afeto é tudo, afeto é cuidado, atenção, um bom dia dedicado, é, afeto é pra quem você faz aquela publicação aquela postagem do dia do aniversário afeto é pra quem você tem um olhar sensível pra quem você oferece escuta afeto é pra quem você simplesmente senta pra conversar e tenha possibilidade de ouvir, de ouvir o que aquela pessoa tá construindo, afeto é quem você chama pra casa, quem você leva de final de semana, quem que você quer que sua família conheça, quem você quer levar naquela festa top que você foi convidada, é sobre esse tipo de afeto, que, que, quais são as mulheres negras que você dedica tempo que você oferece alguma coisa né? e se, se você não tem essa lista, ou se preciso fazer minha militância do colorismo como sempre se essas mulheres negras forem todas claras, também tem outro problema né? Uhum, é sim. preciso dizer e pontuar que as mulheres negras mais escuras sofrem mais solidão, né? porque enquanto a gente fala das mulheres negras claras dos cabelos cacheados e blacks enormes são hipersexualizadas, a gente tem que lembrar que as mulheres negras escuras, dos cabelos curtos e carecas, são dessexualizadas são as mulheres não desejadas e não desejadas pra transar, mas não desejada pra estar tá do lado não desejada pra ser lida como é, lida como a sua melhor amiga. Né? Então é, são tantas camadas da solidão que é importante que a gente que todas nós, todas nós, e todos nós, e todos nós, é, come, come, a gente comece a avaliar para quem a gente está dedicando afeto. Se você, a partir dessa avaliação, não encontrar mulheres negras e mulheres escuras, saiba que sim, é você que perpetua a solidão dessas mulheres. É, e tem uma
0: questão aí também Que é a relação do A questão do negro único, né? Porque muito, nesses lugares, muitas vezes Que a gente se sente sozinha Ou que realmente está sozinha Essas pessoas não brancas Só tem um, um único re, é, referencial de negritude, né? Uhum. E aí vai muito de contra com o que a gente falou no começo Que é a pluralidade dessas pessoas E isso acaba sendo um pouco perigoso também, né?
3: É, porque aí começa aquela coisa Não, mas o meu amigo Amiga, o seu amigo, eu não sei quem é seu amigo Eu não conheço seu amigo Sim. Eu não sei quem é o seu amigo Então não posso dizer sobre o seu amigo, né? Eu acho que isso passa mesmo por uma naturalização Dos nossos corpos, da nossa, da nossa existência É... Tem... Eu não vou lembrar, mas sim. Tem uma coisa que eu aprendi na minha trajetória, que é isso, né? A gente é lido como negro de fora pra dentro, né? Isso é de fora pra dentro, isso é externo. Então, né? É um aprendizado que vem do outro. É, e que a negritude é uma relação de interdependência. Então, a gente só é negro porque existe branco. As pessoas são brancas porque existe negro, né? Mas fora isso, fora esses dois conceitos existe pluralidade. Eu adoro discordar de pessoas negras. Eu adoro não uhum. concordar com elas. Eu adoro não saber sobre a história delas. Eu adoro ser um contraponto sobre a história dela. Eu adoro ver milhões de mulheres só passando por transição capilar e dizer que eu nunca lisei o cabelo. Eu adoro ver é, é, milhões de mulheres é, falando sobre suas experiências na infância e falar que eu fui mano, fui noivinha da festa junina, tá ligado? Porque porque minha mãe tava lá. Mas fui então tipo tem algumas experiências que eu não tenho, tem algumas experiências que eu tenho e a gente, até a gente aí já, já vou fazer um puxão de para pra gente a gente precisa começar a trazer histórias plurais e trazer histórias plurais é um exercício mais do que isso pra gente trazer histórias plurais a gente precisa trazer histórias de potência porque tem uma postagem no meu, no meu Instagram que foi logo depois de um outro vídeo meu viralizado que é um vídeo que eu falo sobre bases que eu falo assim. Ah, a gente já falou dele. É. Aqui. Ah, pode falar nome de marca, pode falar o que você quiser. É, tá, tá mas, mas beleza. É que eu que eu falo assim. Eu não sou filha do racismo, eu sou filha da luta. No fundo, galera, o que nos traz aqui é as nossas lutas, são as nossas forças. No fundo, o que nos traz aqui na Thomson e o que nos leva para as mídias e o que nos leva para todos os lugares, o que nos mantém vivo são as nossas potências certo são as coisas que para além do racismo, como a gente curou como a gente deu o próximo passo, como a gente levantou é isso que nos trouxe enquanto sociedade enquanto população preta é isso, a Xenia a França uma vez falou num show assim, nós somos o investimento a longo prazo dos nossos ancestrais eles investiram, investiram nem que fosse vida, se não investiram grana, investiram vida para que investiram a gente tivesse hoje
0: né? investiram, investiram sangue, e...
3: investiram suas histórias investiram tudo. Então, quando a gente. Enquanto a gente estiver falando só do, das nossas fragilidades, muitas vezes as nossas histórias vão ser únicas. Mas quando a gente vai falando sobre as nossas potências. Quando a gente vai falando. Por, por, por que, que as nossas histórias vão ser únicas? Porque o racismo eles nos assola de, de uma forma muito parecida. Mas as nossas potências, além de serem incríveis, são plurais. São plurais. Cada família preta criou a sua própria estratégia. Pra nos trazer até aqui Cada mãe preta criou seu, a sua própria história Pra contar para suas filhas Cada trançadeira criou a sua própria forma de trançar Pra conseguir trançar todos os cabelos Saca? Cada pai preto presente <risos> O que é raro, o, o que, é, que é um
1: ponto muito importante Os
3: presentes, eu, eu sou filha de um pai presente Criou as suas estratégias pra voltar vivo pra casa e, e essas pluralidades A gente precisa começar a contar Eu, eu é tenho dificuldade é... com
2: pluralidade Porque Às vezes, tipo, no ambiente, por exemplo Eu sou a única pessoa negra ali As pessoas me tratam como Wikipédia preto E aí eu tenho que responder De uma forma não geral Eu tenho que agir como se, eu, como se todos os pretos Fossem uma única pessoa Esse uhum. é, é é eu acho que é o ponto Principal que talvez
1: Que, é uma, que você falou, né, desse puxão de orelha você não, não precisa não falar, responder. Você não tem que falar. Você porque precisa enquanto... nem saber. Exatamente. Eu não sei. Porque assim, enquanto eu, isso é uma coisa que eu acredito muito. Enquanto a gente for lá e tiver nesse papel de explicar, uhum. enquanto população, a gente vai continuar debaixo desse desse peso chamado racismo que coloca todo mundo dentro da
3: mesma caixinha, pessoas negras. Não. E outra, posso de falar só mais uma coisa? A Hoje. gente vai de novo estar tá a serviço, Exato. porque educar é trabalhoso. E a gente educa a galera de graça. A gente lê tanto. É. A gente tá aqui fazendo o quê? Nesse então, assim, maravilhoso podcast. Por que, que eu tô te servindo? Eu, quando eu entendi que a minha inteligência, que é uma inteligência acadêmica, mas é principalmente uma inteligência ancestral, uma inteligência empírica, uma inteligência a partir das minhas experiências, eu falei assim, calma. Cara, tudo isso essa é minha bagagem, eu não posso compartilhar assim tão fácil. E sabe o que faz a gente compartilhar? É o fruto, é fruto, mais uma faceta do racismo. Das pessoas brancas acharem que a gente tem tempo, disposição, amor no coração pra responder tudo a qualquer hora. Eu
2: comecei a fazer um exercício de: às vezes, eu não vou lutar. Eu tenho uma amiga que uma vez estava conversando com ele, eu falei: Paulo, isso foi muito racista. Ele, ah, não, amiga, não entendi o porquê. Eu falei, não, vou te explicar. Tipo, dá um Google, vê vídeos, consome. Ele, não, mas você tem que me explicar, porque como eu vou saber o que é racismo, eu como homem branco, sendo que você não vai me falar o que é racismo? Eu falei, o Google vai te explicar. Tipo, não vou dar esse trabalho. E aí, a gente começou numa briga de eu não quero falar sobre isso. E ele, não, você tem que me falar, porque eu não tenho como entender. Eu falei, eu não sou a única pessoa que vai te explicar. Tipo, o mundo tá aí pra, pra fazer esse exercício com você, sabe? Ah, a sua mãe se a acho... gente estivesse falando se
1: a gente estivesse falando sei lá em 1950 onde a gente não tinha né protagonismo lugar de fala a gente não tinha espaço de fala a gente não tinha ferramentas a gente não tinha o Google ok é. mas a gente está falando de 2020 né a gente tá com, com um leilão de 5G para acontecer agora no, no, aqui no governo brasileiro e a pessoa falar que você precisa explicar. Não, você não precisa explicar. E quando explicar, se sentir aquela né, pontada, né? Se o orixá ali, tocar seu coração e falar, uhum. vai lá, fala para ser abençoado. Uhum. Você não vai falar como população, você vai falar enquanto pessoa. É. Nós negros, isso é uma coisa que que me toca muito e é uma coisa que eu tento trabalhar o tempo todo. Eu não sou a população, eu sou a Laíse. A Laíse viveu isso, uhum. a Laíse sabe isso. Uhum. Ah, mas e... a Laíse não sabe. É, Porque não interessa a Laíse das e das outra eu não sou obrigada a me interessar por tudo isso. Eu não sou obrigada a me interessar por tudo isso. Eu não sou obrigada a lutar por tudo isso. Eu não sou obrigada a estar em todo momento sabendo de tudo e falando sobre tudo. Eu posso, vou, escolher as minhas lutas. A vida, de uma forma geral, ela já é complicada. Ela já é difícil. Viver é difícil. Para uma pessoa negra... É, 50 vezes pior... Porque não é sobreviver... É sobre sobreviver e manter-se vivo... É, eu acho e eu que... ainda tenho que me manter saudável... Eu ainda tenho que me manter produtiva... Não dá. Não, não tem dá. Um tempo não pra tem você. Com, não, não dá, não dou conta. É, em
0: pensar em pluralidade, Meu. existências pra além da resistência, né? Por Porque favor. a gente não quer só resistir, a gente quer viver. A gente a quer falar sobre exatamente A gente falar quer falar é sobre... A
3: gente, a gente quer falar sobre Big Brother e tudo bem. É isso.
2: numa das reuniões que a gente teve do 2020, que a gente se reúne pra conversar, teve uma, uma psiquiatra conversando com a gente e aí ela a gente entrou em diversos questionamentos sobre isso e teve uma hora que eu olhei pra ela e falei cara, eu não quero ficar mais conversando sobre racismo aí ela olhou pra mim e falou assim, você quer conversar sobre o quê Deu, cor preferida Amo! Aí ela olhou pra mim e falou a assim, mas você, pre você pergunta a cor preferida de alguém aí eu comecei a perceber, eu falei não, e aí eu saí perguntando a cor preferida pra todo mundo. A tô minha tô... amarelo ah, azul é marinho a minha, minha vermelha. A tá
1: maravilhosa de amarelo eu gostaria é, de a deixar É amiga, a você de amarelo
2: ah, não, hoje, hoje eu não tô de amarela, ela não. mas de amarela, de amarela. Mas ela amarela. coloca o mostarda, fica... <risos> hum, uhum. maravilha. E aí eu comecei a perceber que realmente, tipo, eu não fazia isso. E aí eu lembro que eu saí dessa reunião e eu saí perguntando pra todo mundo. Tipo, o meu time é um time... Eu sou a única pessoa preta. Então eu saí perguntando pra todo mundo. As pessoas, tipo, mas por que você quer saber a minha cor? Eu falei, porque eu parei pra prestar atenção que eu nunca perguntei gente, imagina essa Larissa no trabalho
3: não, não dou conta
1: é, a gente tem um pouco de dificuldade de vez em quando uhum. mas a gente tá levando
3: mas, mas aí, cara, já era outro lugar de, de solidão, esse lance da gente não ter existência e só resistência só lida como existência, primeiro porque tem vários estereótipos, né, então eu como uma mulher preta escura, de cabelo endredado e não magra qual que é o rolê? E aí, a gente é ativista, porque eu quero mudança. Eu tenho uma filha, eu preciso fazer alguma uma coisa, entendeu? Eu também preciso investir para os meus próximos, né? Qual que é a nossa leitura? Uma leitura ruim, uma leitura de uma pessoa raivosa, uma leitura de uma pessoa briguenta, caralho. Opa, caramba, tem uma coisa Não, que é o seguinte: tá... é, tem uma coisa que é o seguinte, eu sou muito fofa. Eu sou fofa, cara. É mesmo. Eu falo fofamente com as pessoas. Às vezes eu dou uma respirada profunda no meu íntimo. Mas eu sou fofa. Você externaliza fofura. Fofurice. <risos> é. Treinamento. É. Mas externaliza é. externalizo fofura. É. Sou fofa. Mas as pessoas ainda me leem como raivosa. né? É a partir do meu estereótipo. Eu, eu acabei de passar por uma situação aí de... No, companhia aérea, né e tava todo mundo tretando porque não conseguia voltar pra São Paulo e aí eu cheguei na roda a menina olhou pra mim e falou assim chegou a menina que vai brigar comigo olhei pra cara dela e falei eu,
2: querida, não, vou, me dar trabalho. Ah, eu vou
3: brigar porque foi porque eu não brigo não sou a pessoa que briga. Eu vou sentar aqui e chorar. Talvez eu vou chorar. Eu falei, mas brigar, eu não vou. Ela, mas eu olhei pra tua cara e achei que você. Eu falei, pra que, que você achou que eu ia brigar? Eu? Eu sou fofa, oh, gata. Eu,
2: querida. Eu. Tô fofíssima.
3: fofíssima. Então, mas tudo isso que eu quero dizer é que leva a mais um lugar de solidão. Por quê? Você a gente só tá lutando pra existir no mundo. E aí, de repente, já aconteceu isso várias vezes em outros trabalhos, geralmente eu tenho, tenho alguns contratos que eu, que eu faço parte de times grandes e de ninguém falar comigo e aí depois eu falo, por que, que vocês não falam comigo? é que a gente tem medo ah, mano, na moral vocês têm medo por quê? cara, tem umas mina aí são mina elas têm medo uhum. de conversar aí você fala assim, sério? a gente tá nesse nível? nesse nível de animalização ela acha que eu sou o que que ela não consegue conversar comigo? É que preta é sempre vista como raivosa, né?
1: Porra! Mulher negra é uma mulher raivosa. Eu te... Eu, eu falo assim... E chega em nós. Não, eu falo assim, que sim, sou raivosa. Ponto. Eu e falo fofa. que eu sou fofa. E foda-se. <risos> e foda-se. Eu sou uma pessoa... As meninas trabalham comigo o dia todo. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada... Tô sempre rindo, tô sempre num deboche. Que é, o, é a minha arma preferida contra o racismo. É o deboche. Eu também. Na minha C também. C eu... debochada. Essa é uma boa estratégia, Laís. Se debochada. E se vai falar alguma coisa, eu vou falar... Amado. Sério? Você jura? <risos> Amo. E ainda além de debochada, eu sou macumbeira. Já vou logo cantando, puxando um ponto <risos> pra baixo, uma coisa. Pra pessoa ficar constrangida. Amo. E com medo. Sim. Usa minha religião para... Deixar é. as pessoas desconfortáveis, já que elas ficam desconfortáveis O problema é delas, é delas. É.
2: Isso a gente ser né? taxada como raivoso Incomoda bastante, porque Eu tive, acho que uns Eu tive do, três chefes mulheres Quatro, né? Porque era a Cris e a Ana E aí, tô, meus, meus sempre, Chefes sempre, foram sempre brancos E a única pessoa literalmente fofa Era a Ana, assim Eu sou fofa, Ela, sou e a Cris, É E a gente Ai, sentava e conversava E era um ambiente muito tranquilo e quando eu comecei a ver que... Eu, teve uma hora que eu, tipo, eu tive esse estalo assim, tipo... Cara, as pessoas estão sempre falando como pre preto é raivoso, preto não sei o quê. E eu não tenho esse exemplo de uma pessoa preta pra ser raivosa desse jeito como as pessoas falam, É, sabe? eu acho
0: que isso também do preto raivoso, ele é, de certa forma... As pessoas usam isso como argumento muito em discussões na internet. E ontem a gente falou... So ontem a gente gravou um episódio também. E a gente falou sobre que talvez tenha alguém... Que puto, que tá puto com a situação. E a pessoa tem todo o direito do mundo de
3: estar com a situação. Mas isso não é ser raivoso. É, é exato, estar é raivoso. Exato. E é isso que eu falo quando eu falo que eu, que, eu, que eu sou fofa. Eu falo, meu natural, meu eixo é fofura. Mas às vezes eu estou brava. Eu estou triste. Eu estou revoltada. Só que essa leitura do ser me afasta, inclusive, das pessoas. Agora, tem uma coisa que é o seguinte. Talvez o que te comova não me comove. Talvez... Uma tiara do Mickey não vai me trazer uma emoção, entendeu? Mas não significa que eu sou má, raivosa, triste. Só não, só, não só, só não tem esse referencial. Exatamente. Entendeu? Essa questão de referencial, me falou Deixa de, eu falar de... uma coisa. Aí eu fui no a E. No, no, na deusa do Eba, nunca acho. beleza negra. Pode falar. No Curuzu, eu fiquei em êxtase. Eu chorei. Da primeira, eram 15. É. Eu tive eu lágrima fui, da, eu da, primeira 15, da, da primeira a 15 A 15ª candidata Porque, entendeu? Rolou uma referência ali é Então lindo. Olha que loucura, olha como a gente vive num lugar Que é muito difícil de viver Porque assim, você precisa se comover Com a emoção do outro Que às vezes não é a nossa Você precisa Abaixar a cabeça pra religião que é do outro uhum. Que não é a nossa Você precisa trabalhar Pro dinheiro do outro também não é o nosso Você precisa é, é, Criar o que é belo A partir da beleza que disseram que é do outro Que não é a nossa E ser fofa Dá dá conta no final do dia não dá conta não, gente não é, terapia né? não dá a conta não, não
1: dá conta terapia. já não importa a sua opinião o seu conceito nota a minha visão foi tanto sim que agora digo não porque a vida é louca mano a vida é louca falou dessa questão de referencial lembrei de um ponto é que para mim que caiu essa ficha de de quanto essa essa questão de referência é muito importante a minha mãe é, Teve câncer e um câncer extremamente agressivo. Mas graças a Deus está ótimo. Inclusive, beijo mãe. É... beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo, mãe. E aí, mãe. conversando com uma pessoa sobre aquele livro que eu não vou lembrar o nome. Ai, gente a menina tem câncer e tal é, é um é um livro que... das exatamente Nossa Damos. eu já ia falar Mulheres apaixonadas
2: <risos> <a> conversando <risos> com uma pessoa
1: sobre esse filme que eu, o filme eu não assisti mas eu li o livro e aí conversando com a pessoa ela Nossa mas eu chorei tanto que não sei o que eu falei eu não chorei mas como você não chorou porque essa história olha a história da menina Eu falei cara a minha mãe quase morreu eu chorei por conta disso para uma história de, 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 de doença, né? É, gente, chega a ser quase mórbido falar isso, mas enfim. Para uma história de doença conseguir me comover, tem que estar tá muito baixo. Uhum. Tem que ter um negócio de falar assim, nossa, a pessoa estava pele. Sabe? Tem que ser uma coisa muito forte. Porque eu estive do lado de uma paciente de carcinoma, adenoide extremamente agressivo, onde o médico falou, olha, então, a questão é que de a cada 10 que tem, geralmente, 3 sobrevivem com sequelas gravíssimas. A minha mãe tá em pé. <risos> Ótima. Dando um baile de saúde em mim, se você falar. Ou seja, contexto, né? É contexto, então, assim, aí a gente vem daquele, daquele ponto de força, e aí a gente já traz aquele repertório, aquele estigma de mulher, negra é forte, mulher... É tudo estigma, é tudo racismo Mas assim, isso me deu uma certa capa E conversando com uma outra pessoa A gente tava falando, eu falei Nossa, mas minha mãe é assim, ela é assim, ela é, assim, é assada comigo Ela é muito dura Porque ela me, tá me forjando na dureza Porque ela sabe como ela é fora E eu acho que isso é uma coisa de mãe negra Que você falou, foi que você falou, né Cada mãe negra vai saber Como como criar uma história para poder colocar seus filhos na rua A minha mãe até hoje, né? Uma pessoa de 32 anos mora com os pais. Sim, mora e pretende continuar. É... Ela me bateu. Ela foi me forjando ali. No duro. Você não, fa... você não chora por isso. Você não faz isso. Você não faz aquilo. Porque ela sabe o quanto lá fora é mais pesado. Uhum. Então, prepara. que prepara... Eu preparo o seu couro aqui dentro pra você aguentar a porrada lá fora. Foda. É foda. E eu... De sempre julguei a minha mãe de certa forma por conta disso, mas hoje eu paro para pensar e falo, cara graças a Deus, graças que bom que ela fez isso porque é, a gente segura a porrada mais grande so,
0: é sobre estratégia também, né? como hum. a Xongani falou lá no começo, a gente começa a se confrontar com racismo desde muito cedo, né? então, pais que têm pais negros, com filhos negros ou não, pais de, é, de interracial. relacionamento interracial começam a lidar com essas crianças muito cedo. E eu sempre vejo muita gente falando sobre isso. Mas, tu, é, e tá tudo bem. Eu acho que é importante também a gente ter essa consciência de que, por mais que dentro de casa a gente esteja num local seguro, na rua, no trabalho, não vai funcionar dessa forma. Mas, às vezes, a pessoa é fofa, sabe? Tipo... E as pessoas, quando vêm de fora, elas não vêm esse lado. Elas vêm o lado da, da pessoa que aguenta tudo. Pessoa que é forte, que sempre conseguiu lidar. E, às vezes, não. Cada um tem sua trajetória pessoal.
3: Uhum,
2: e as pessoas justificam isso também, né? De você ser forte pra, às vezes, passar... É só jogar a responsabilidade pra cima de você é. Quando eu era recepcionista Eu lembro que tinha uma criança que vivia correndo de um lado pro outro E aí a mãe dele chegava e falava assim pra ele Não faz isso não Que ela vai brigar com você E apontava pra única menina preta Exato. Que estava no ambiente e aí, a primeira vez eu ouvi, fiquei quieta. Na segunda vez, eu falei, não vou brigar, não. quem vai brigar com você, a sua mãe. Porque eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a sua vida. <risos> e aí, ela olhou pra mim e fez assim... Não, mas é que você é brava. Eu falei, não, tô sempre sorrindo. Ele tava aqui comigo pintando desenho esses dias. Eu não vou brigar com ninguém. Uhum. E aí, as pessoas, elas também jogam essa responsabilidade. Tipo, não, não é culpa minha. O filho não
3: é meu. Quem tem que educar? Mas é, mas olha o que constrói pra essa criança, né? Tipo... A menina preta é a menina brava. Isso entra no subconsciente da criança, né?
0: Porque Sim. ela tá sendo o tempo todo bombardeada por essas mensagens. Então, ela aí na clínica, a única recepcionista brava é a negra. Ela assiste um, um desenho e a bruxa é a que tem os códigos...
3: Da, é, negritude. da negritude. Aí depois no trabalho é aqui eu não vou falar com você porque você eu tenho medo ou você é muito revolta Nem é sobre ter, não, não é apenas sobre ter o código da, da negritude,
1: é sobre tipo ter o código diferente. O que você está falando? Eu lembrei do desenho da malévola. Hum. do desenho, né, da Bela Adormecida, hum. a Malévola tem uma cor diferente de pele, né? Não é negra, mas ela é roxa. Então, assim, ela sai do padrão que é, para ser melhor, branco, e ela é a diferente. Então, o diferente é ruim, o diferente é o mal, o diferente, enfim. E isso vai ali gravando na cabeça da criança. Claro. Então, cara, até onde o racismo tá tá
3: tão perpetuado. E, e ele vai se perpetuando e vai indo e vai seguindo e vai seguindo e vai seguindo. E são as ferramentas que depois vai nos tornar sozinha, né? Exatamente. E aí, sozinha em tudo, no ambiente de trabalho mesmo, sozinha na, na balada, né, galera? Vamos falar da balada? Sozinha na balada. Sozinha ninguém na vai balada. te tirar pra dançar na festa junina e no, no rolê. É. Você né? falou sobre ter sido a...
0: Emi, ah. ia falar minha caipirinha, né, Miss caipirinha. A noivinha, a noivinha. Noivinha. noivinha da da festa junina. E aí eu sempre vejo na internet, já falei com amigas muito sobre isso, que na minha época, pelo menos, tinha os meninos sempre faziam uma lista extremamente machista que era a lista das meninas mais bonitas. Hum. Ah, acha, isso é um
1: clássico. E aí,
0: a mulher negra nunca entra nessa lista, né? A única lista que a mulher negra entra é quando é as meninas mais feias da sala. Sim. E aí, as negras estavam sempre lá no topo. Eu, eu tenho um
3: vídeo no meu canal que eu falo... Na minha era diferente. Era a mulher perfeita. Então, eles pegavam parte do corpo de cada menina da escola. Pra e... construir uma mulher perfeita? Isso, pra construir a mulher perfeita. Isso. E aí, a parte que eles colocavam assim, minha... Era um, os olhos, acho. Ou o branco dos olhos. Era uma coisa bizarra. Ou a palma da mão. Uma coisa bizarra, assim. Tem um vídeo no meu canal que chama... Olhos brancos todo mundo tem. Que fala sobre isso mesmo, tipo... É muito violento. É. Eu
2: fiz um... Eu tava mexendo no Twitter ontem. E aí eu vi um bilhetinho, assim, de criança que tava assim... Você... É, você já recebeu esse bilhete, tava quer namorar comigo, aquele bilhete de escola, tipo responda sim, sim e responda não, não. É. e aí eu retuitei e no dia seguinte eu acordei tipo, com muitas notificações porque a mensagem que eu coloquei assim foi eu nunca fui vista como padrão de beleza
3: uhum.
2: e agora que eu sou não existe mais essa era de bilhete e aí a galera começou a compartilhar falando, isso acontece comigo, isso já aconteceu comigo. E era só as pessoas pretas. E aí eu comecei a pensar que realmente, tipo, eu nunca fui vista como um padrão de beleza. Eu, era, eu, sem, fui, eu sempre fui extremamente magra pequena e aí eu sou negra de pele retinta, então eu era a mais escura da minha sala, eu era aquela menina que ninguém via como uma mulher bonita, aquela criança nunca foi sempre a escolhida para nada. E aí quando eu comecei a ser realmente um não um padrão, mas como ser vista como uma mulher bonita, foi, tipo... Não foi, ah, com meus 14 anos. Foi, tipo... Eu tenho 24 anos, só com uns 20, com uns 19... Que eu comecei a poder ter esse direito de escolha também. E isso não, não aconteceu. Então, a galera fala... Ai, ah, porque na escola eu tinha várias bilhetinhos. Eu não tinha. É, Mita, a Gabi, a nem sei a, que é isso. A Gabi sei Oliveira, tão... do,
0: do Canal de Pretas, ela fala muito sobre isso, né? Sobre como esse processo, aspas, foi, tipo, muito louco pra ela... Porque durante toda a infância, ela não se ela, as pessoas não a enxergavam como uma mulher bonita. E isso, obviamente, reflete em como a gente se vê, né? A forma que as pessoas não veem, nos veem reflete como a gente uhum. se vê. E de uma hora para outra, em todos os lugares que ela começou a frequentar na internet... Nossa, como você é linda! Nossa, como você é bonita! E ela falou, gente... Como assim? Eu, que que esse, o que, que aconteceu no mundo? Onde eu perdi? Eu tive Exato. esse susto
2: na Feira Preta de 2018... Porque eu tava no stand. E aí. Tinha, eu recebia, tipo. Aí sim, eu recebi bilhete. Tipo,
3: tinha um, tinha um menino que ficava me olhando. Olha, Larissa, posso contar sobre sua vida afetiva no ateliê ou não? Pode. <risos> Larissa, viu? Arrasava
2: hum. corações. Então, oh, oh. e isso começou, tipo, a acontecer do nada, assim, sabe? Tanto que no começo eu tinha até um. Eu até estranhava. Eu lembro que a gente teve um papo sobre isso. Que você falou assim pra mim: Nossa, mas ele é muito bonitinho. Aí eu fiquei meio com várias inseguranças. E você ainda falou assim pra mim. Mas qual que é o problema? Aí eu comecei a pensar, tipo... É verdade, né? Qual que é, qual que é o problema? É, é assustador isso. A pessoa, ela nunca se viu como uma pessoa... Tipo, um padrão de beleza. E nada, como as pessoas começam a achar você bonita. Isso assusta. Isso Muito. assusta. Isso estranha.
1: Assim, eu tô com 32 anos. E uhum. eu confesso pra vocês que eu comecei a olhar no espelho e falar... Caralho, hein? Top! Tem uns dois, três. Inclusive, eu anos. Eu, colho eu tenho
3: 32 da até hoje.
1: Então, até uns 28, 27, 28 anos, eu me achava, nada. tipo, ok. É. Ok.
3: Então, eu, eu gosto muito desse lado da Gabi de Oliveira, porque de fato a visibilidade te traz um lugar muito louco. Mas, assim, na minha experiência, por exemplo, se você vê a Shonks, né? Os Sons que me seguem, a maioria das pessoas que vão lá e falam assim, nossa, como você é linda, são mulheres. Então, primeira coisa é isso. Então, assim, ah, todo mundo achar eu linda... Todo mundo... Quem? Mulheres? Mulheres pretas que também estão nesse processo de construção e reconstrução? Natural. Exato. Né? Então, quem são essas pessoas que estão te achando tão bonita assim? Eu não me iludo muito bem muito com esse lugar. Isso eu acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto que também é violenta essa dicotomia. Tipo, um dia eu sou rainha, no outro dia eu sou nada. Uhum. Tipo, cara, isso é, é muito difícil, sabe? E a gente ainda tem umas Gloriosa variação hormonal
1: que ajuda muito esse processo de, nossa, eu tô linda, nossa, eu tô horrível, nossa, ah, eu tô linda, nossa, eu
3: tô. Nossa, total. Ai, a Facilita é mas, a vida é também. Eu quero falar das minhas experiências positivas. Olha. Salvador, ô oh Salvador. Mãe, tamo <risos> indo. Salvador. E Moçambique também, acho que foi as primeiras vezes que eu me experimentei bonita, assim, não só de fora de dentro pra fora, mas também de fora pra dentro. E é muito estranho. Eu não acredito nessas relações. Eu acho que as pessoas estão querendo me enganar. Eu acho que eu começo a entrar... Mano, cadê o personagem? Eu começo a entrar numa de tipo... Mano, na boa, quando você vai passar a perna em mim? Porque você tá mentindo pra mim. Para de mentir logo. E olha a solidão aí, trazendo reflexos de autoproteção. E a síndrome do impostor também. Claro, eu falo assim, mano, na boa, vamos parar com isso... Você começa Chega.
1: a se boicotar Porque eu é, me vi Numa situação de um relacionamento né, de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma troca Onde eu falei assim Não, ok, vamos parar por aqui Por que vamos parar por aqui? Porque eu tô insegura? Porque eu não me sinto bem? Porque eu não me sinto confortável? Não, peraí a gente se boicota, a gente vai uhum. se cortando A gente vai... Trauma, aquela... né? Exatamente, tipo, você não quer passar por, um, por uma situação De se, se Sabe, você não quer
3: tomar aquela rasteira, rasteira. de novo Rasteira, a gente... Nós nos tornamos, por conta da solidão, mulheres sequeladas uhum. Isso é muito triste Mas é realidade eu acho que tem algumas mulheres que conseguem romper esse lugar é, da sequela, né? E, e que conseguem, enfim, estar ali nesse jogo do, da, da sedução mesmo ou da amizade. Mas eu acredito que, infelizmente, a maioria de nós percorre uma vida... Independente de continuar não desejada ou desejada, a gente já volta pra, esse, pra essa arena... Com sequelas. Isso é muito, muito, muito triste.
2: E isso afeta nos outros relacionamentos, né? Todos os vezes. Todos.
3: Eu Até mesmo. a amizade. Todos. Tipo, chega pra mim e fala assim: Ai, você é tão linda, eu já começo. E... Hum,
1: não é? Aquele vídeo, eu não sei se todas vocês viram, mas um vídeo da Erika Janusa falando sobre. O isso. cabelo?
3: Ai, gente. Não, um que ela, ela gente,
1: deu uma entrevista pro, pro Jornal Extra e ela é falou. É esse mesmo, é É
3: Que eu, 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 assim, eu fiquei a identificação é tão imediata de tipo... Gente, eu queria dar um salve pra Erika Januza. Erika Januza, cara, desde que ela cortou esse cabelo, a gente é parceira, parceira. na nossa sala online. A Erika Januza, ela tá com um discurso tão assertivo, ela tá com um discurso assim, tão maduro, tão seguro sabe, porque assim tão honesto, eu tô apaixonada eu acabei de publicar lá no meu stories porque eu estou apaixonada pela maturidade do discurso da Erika Janusa e eu acho que isso vem de muitos trampos, né, de muito trabalho dela principalmente, mas também do, do lance do cabelo cabelo é nosso que eu de Aquiles, hum, né exatamente. quando ela cortou o cabelo, essa mulher ganhou uma força, e eu achei muito foda ela falando isso a Erika Janusa falando que ninguém quer andar de mão dada com ela.
1: Hum, você, você entra nesse ponto e aí o que aconteceu foi muitíssimo engraçado comigo. Tive um relacionamento com uma pessoa, com um homem negro. e Enfim, né? Hum. Ok, vou, não vou expor, enfim. Mas a questão é, publiquei isso porque isso é uma realidade de toda menina negra. Toda mulher negra passou por isso. Toda. Eu isso adoraria de, tipo, de não ser eleita para andar de mão dada na rua. Claro. É uma realidade de toda mulher negra. Sim. E eu adoraria que alguém falasse assim... Comigo isso não aconteceu. Porque eu queria ter um pouquinho de esperança na humanidade. Mas eu sei que isso não existe. E aí eu publiquei no Facebook. Larissa foi lá e colocou verdade. Fulano colocou verdade. Isso aconteceu a verdade, comigo. Ful... E assim, foi colocando a lista lá da galera. Mulheres negras falando. Verdade, verdade, verdade. Recebi então... Uma mensagem desse então hum. ex... Me perguntando se aquilo era pra ele... Porque em um determinado momento do término... E essa, essa, esse ponto foi levantado... Aí eu virei e falei... Não... Isso é uma realidade de mulher negra... E você não foi a única pessoa com quem eu estive... Eu já passei por isso em outras situações... Mas assim... ao tamanho da dor que é comum... Olha o nível da solidão que a gente tá porque a gente é boa para tá a gente é ótima nós somos mulheres incríveis maravilhosas mas não dá para sair na rua
2: eu tava eu não consigo segurar
1: a sua mão na frente das pessoas eu não consigo te apresentar para as pessoas Que nível de solidão que a gente tá que nível de dor que a gente tá sabe é isso isso que me deixa muito muito tocada muito mexida isso mexe muito comigo. O nível da dor, não é nem sobre eles, eles que examinem, né? Homens não, não costumam ajudar muito, mas o nível da dor que essa mulher negra sente, quem cura essa dor?
2: Eu tava conversando com a Lara esses dias, e é um pouco sobre isso, da dor que a gente sofre e aí como a gente meio que se sente fragilizado e às vezes a gente até cria uma armadura sobre. Eu saí de um relacionamento de 11 meses, que era aquela coisa, tipo, não assumido. não Era com um cara preto, mas assim, não vou assumir você. Não vou andar de mandada com você. O mundo inteiro sabe, mas assim, não vamos assumir. E aí, quando eu saí disso, eu lembro que, acho que faz umas duas, três semanas, eu ganhei flores de um outro cara, onde eu mandaram flores no meu serviço. E eu achei muito estranho, muito estranho, <risos> e o pior é que eu fiquei muito brava, eu saí com a lava depois pra comer, e ela falou assim, amiga, o que você vai fazer com isso? Eu falei, ah, eu não sei, não sei o que eu vou fazer com essa planta, e não sei o que, aí eu cheguei Branca, coitado, cheguei menina. em casa, aí é minha mãe, o que, que você ganhou? Eu, eu falei, ah, ganhei, planta, ganhei essa uma planta, planta aqui, uma e aí ela pegou e falou assim, mas, ai, que bonitinho, alguém te deu flores, eu falei, ah, mas eu nem gosto de rosa, eu gosto de girassol. Não. E aí eu comecei a reclamar, 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 né? reclamar. E aí eu, no dia seguinte meu pai tava conversando comigo na mesa, meu padrasto, e a, a, eles botaram a rosa bem no meio da mesa, que era para Larissa ver que ela tava ali. Ah, mas quem te deu, não sei o quê. Aí meu pai falou assim: "Nossa, queria eu alguém a flores, eu pega para você".
3: Grossa.
2: E aí eu conversei isso na terapia. Gente, a, a minha psicóloga, ela olha para, ela fala poucas palavras. Depois que eu contei, né, tudo das rosas dela, ela olhou para mim e falou assim: "Dói, né?" Nossa, foi aí que eu comecei a chorar. Dói.
1: E dói muito, e dói. cara. E dói muito. E dói no nível que você não sabe se relacionar mais. É isso. Você desaprende. Quer dizer, desaprende não. Você não hum. aprendeu as assim. nossas. Nossa. Sabe por que eu tava frustrada? Pausa. Eu tava porra, você não aprendeu você, a, se a, a se relacionar, não tem exercício. Da, a, a gente, gente não soube se relacionar
3: sim. a gente não teve a oportunidade sim, de aprender a de relacionar exercitar. eu tava conversando com um grupo de amigas pretas e eu falei assim, manas sabe aquela foto na praia das amigas? alguém tem? sabe aquela foto? aquela foto Nossa, do pôr não do não sol é. das amigas, todas assim, ó Uau. Uhum. então, alguém tem? não ninguém tem, manas a gente não tem a porra da foto da juventude, da adolescência do uau, no entardecer da praia, cara porque a gente precisa começar a ressignificar
1: não é só sobre luta, gente não, não. porque no final da vida Às o que, é que você a vai preferida? lembrar
3: é, um uhum. A gente precisa começar a ressignificar Porra, Então tipo, é velho, isso.
1: vamos Vamos
3: pra praia levantar os dedos pra cima praia levantar os dedos pra cima Ah, mas não é o gente, é o gente pra cá. É o gente
1: pra você, isso é importante pra você É pra você continuar enquanto... lutando exatamente tá A gente precisa se fortalecer se, uhum. fa... se fortalecer Se fazer forte, se fazer feliz Se fazer carinho A gente tem que se fazer carinho, cara a gente cara, não faz. Eu concordo
3: plenamente A minha luta é pela minha existência eu tenho E a que... minha existência afeta é afeto, é amor é amor, é sexo, é comida, é dinheiro. É bobagem, Porra. é nula, é, boba, é, é, é futilidade. É isso. É coçar, é, é não isso. coçar. É, é, é fazer isso. o que eu é,
1: é viver ah. do jeito que eu quiser. É ter esse tipo de experiência, porque é nesse momento dessas experiências bobas que é tipo nossa, vamos pegar o carro e vamos para a praia. Não tem carro, vamos até o Jabaquara pegar aquela van maravilhosa até a Praia Grande. Vamos descer?
3: Vamos, vamos, mano. Dedo para cima.
1: Vai lá, passa o dia inteiro. É assim, faço isso com amigas é, não negras, mas assim, ninguém tem um puto. Mas, mano. Vamos. Se juntar aqui é sem conto da gasolina, mas sem conto de cerveja dentro do cooler, dá pra descer? E cinco dentro do carro? Dá. Um carro pequenininho, Um K Dá. Dá. Vamos. Vamos. Porque é isso que te sustenta. Até
3: o próximo feriado. Você é lembra,
1: porra, eu fui pra praia. Eu fiquei o dia inteiro tomando uhum. cerveja falando merda.
3: É isso. E a é gente... por isso que os, eu acho que é por isso que as pessoas não negras tão vivas e vívidas. É por isso que as pessoas não negras estão vivo, vivo, vivas e vívidas, porque elas vivem. Então, assim, se a gente não colocar na nossa pauta viver, viver em primeiro lugar, exato, não dá para fazer o resto. Você acha que eles tiram força da onde? Também pra vida, para as coisas da vida. É no afeto, é na amizade, é no bar, é na cerveja, é ficar bêbado e tudo bem, é poder chegar eu é bêbado em casa, sei lá.
1: Eu acho que, tipo, a mensagem principal que a gente pode falar sobre isso, vou pedir que vocês, por favor, concordem comigo, que é sobre mulheres negras sofrem, mulheres negras sentem muita dor e mulheres negras estão sozinhas. Mulheres negras precisam... Estar entre si, eu acho que eu ainda acredito na palavra sororidade, eu acho que é isso que vai nos unir, primeiro quanto, enquanto mulheres negras e depois enquanto mulheres, porque enquanto a mulher não se unir e não se perceber, a gente não muda essa sociedade, a sociedade está programada para odiar a gente, matar a gente, enfim, uhum. nos, nos fazer mal. Então, mulheres negras sofrem, mulheres negras sentem, sentem dor e a gente tem que começar a se programar para viver. É, eu é sobreviver. acho que,
0: que uma coisa que é legal aqui, a gente tá falando muito sobre solidão no trabalho, e em outros campos da vida, mas para mim vai ser muito bom também se mulheres pretas ouvirem e não se identificarem com nenhuma dessas falas. Nossa, isso é incrível. Ser incrível. Não, ó, Por favor, qual é mulher preta lá.
2: que não se identificou? Comenta, pelo amor de Deus. Se você tem uma foto com as suas amigas, manda pra gente no Twitter. Manda, manda, manda no por e-mail. Pode ter Mar...
3: Shonks também? Pode, pode, pode. Eu quero muito, eu quero muito. Eu preciso ver essas fotos. Você com suas amigas pretas, com o dedinho pra cima no pôr do sol. E é se isso. vocês me mandarem, a gente tá mudando de prédio. Agora eu vou colocar
2: num porta-retrato na minha mesa e falar minha meta é essa aqui, ó. É isso é aí. Minha meta. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos
1: pés. Então é isso, gente. Agora
0: a gente chegou no momento mais adorado. do podcast. Que é o momento das Afrodicas. É, o que, que vocês têm para dividir essa semana com a gente? O que vocês que estão lendo? O que, que vocês estão assistindo? Eu não tô
1: lendo, eu não tô assistindo Eu sou uma pessoa que eu confesso que já fui muito mais leitora E assistir, eu realmente já falo que eu não assisto muita coisa Mas eu queria muito compartilhar um livro que eu li que é o livro da Shonda Rimes.
3: não, pode que parar você... que era a minha indicação <risos> não, o ano que eu disse sim o livro maravilhoso, então vamos indicar juntas vamos
1: indicar juntas, porque é um livro que fala muito sobre eu vou dar minha percepção, Shonda
3: depois por favor, dê a sua, uhum. que é sobre se permitir é isso, Shonda muito obrigada por transformar a minha vida é, o ano que disse sim foi o último livro que eu li é... Da Shonda Wines, que já é uma referência né No cinema, na televisão é, E uma referência pra mim Depois de ler esse livro Enquanto Mulher Negra Porque ela é uma mulher que está lutando pela existência dela E, e, e é um livro Gente, que é isso Chegou um momento da minha vida que eu falei assim Eu não posso mais ler ouvir e só falar de dor. Eu comecei a procurar e chegou esse livro de presente da Mari é minha assessora porque eu falei, eu tô cansada de ler dor eu preciso de um respiro e esse livro é um livro que fala sobre todas as nossas questões, todas, sem esquecer nenhuma, mas a partir do viés da potencialidade dessa mulher maravilhosa Shanda Lines, um beijo
2: eu vou... eu tô lendo bastante ultimamente e aí eu, eu queria fazer dois pedidos na verdade, uma para é pras pessoas Lerem mulheres negras. Eu acho isso muito importante. Não só lerem, assistirem, escutarem. Vocês Consumam. Pre... Consumam Mulher... mulheres negras. Me consuma. Sim, o canal um da mulheres Negras Ah, eu tenho uma dica: é o canal da Shongani. Ana Paula Xongani <risos> <risos> Eu tô lendo o um livro agora da Bell Hooks, que eu tenho que te emprestar, amiga. Inclusive, vou terminar ele uma hora pra te emprestar, tá bom? Por favor. Ele se chama Olhares Negros a raça e a representação. E aí, eu, quando eu comecei a ler, eu entrei em vários conflitos e teve a, tem hora que você lê e começa a falar putz, é isso mesmo, nossa, como eu não percebi. Então, acho que é bom pra gente poder ler pra galera preta, ela vai ler e vai se identificar. E as pessoas brancas, elas vão ler e vão aprender. Porque eu acho que é sobre isso também,
3: sabe?
2: Uhum. É, essa é minha afrodica. E eu vou dar uma outra afrodica de um convidado que está aqui hoje. Você e... <risos> quer dar oi? Oi,
3: galera.
2: É, o Márcio, ele é um musicista maravilhoso. E ele lançou uma, um single agora no, no Spotify e nas outras plataformas digitais também, né? Uhum. Vou indicar, vocês conheçam o Márcio Costa Ele tem um canal no Youtube Ele tem... Ele tá em todas as plataformas digitais ah! ele, ele tá em
0: todas tá Márcio, o microfone é aberto, quer vir dar falar, um alô? Márcio
3: Gente, eu tô aqui, só quero falar que eu tô aqui acompanhando esse podcast Eu tô assim... Tá quentinho, amigo? Tô quente, tô emocionada, tô... Tô vivo pra ouvir isso
2: Fala o nome dessa música pra as pessoas Minha música
3: chama Eu Quero Mais É um R&Bzinho nacional bem gostosinho e... Márcio Costa com dois tênis e vocês vão me achar lá. Em todas as, plataforma em todas as plataformas digitais. Em Ai, que tudo! Posso... Amo, gente, globalizada. Amo. Posso falar uma coisa da Bel? Faz. Né? A Bel, ativista, né? Mulher preta, ativista foda. E a Bel tem esses... Eh, os livros, né? Que falam sobre ativista. Esse Olhares Negros, Raça e Representação é um deles. Mas a Bel também tem um livro de, de, de histórias infantis. Que pouca gente sabe que Bel Rooks é poeta. E de, de histórias infantis. Foi Chama Meu Crespo. Livro. Dela, né? De histórias infantis O primeiro livro que ela escreveu foi esse Meu Crespo é de Rainha Ai gente, desculpa, eu fiz a contracapa Ai, que tudo <risos> Mas é um livro fofo, mas é pra gente começar a olhar Essas mulheres negras ativistas com outros olhares E olhar essas mulheres negras ativistas Nas suas existências, quem diria que Berluso Faz um livro pra criança lindo, super bem Escrito e Com uma ilustração Foférrima pras crianças e com a contracapa é maravilhosa. Ai, gente, eu fiz a contracapa. Muito pra minha filha. Ai, eu. Então é isso.
0: Obrigada, Ana Paula Xingani, pela presença. Foi lindo poder trocar com você, com as meninas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o nosso podcast não é sobre regras, é sobre diálogos. E a gente tem um canal aberto pra trocar, então procurem
1: a gente no Instagram, mandem um e-mail... No Twitter agora também. Twitter, Estamos no né? Twitter. Conversa
2: comigo no Instagram, pessoal. Eu gosto de conversar com as pessoas. Larissa responde todo mundo. No eu respondo Instagram. todo mundo.
3: Fofa, eu sinto saudades do Atelier Game. E é isso. Chegamos. É só
2: mais um coisa. Igor, você coloca isso a qualquer momento, mas. Eu me sinto muito, muito confortável, porque nessa sala só tem pessoas
3: pretas. Exatamente.
2: É, gente. E é... somos maioria mulheres. Sim, Sim! E é muito bom!
3: E
1: só potência, né, gente? Só potência. Só a gente. Sim. A gente ilumina uma cidade, meu amor.
3: <risos> gente, e é... temos, ge e de, temos gerações. Temos de 6 a 32, 32. Mas... Gente, isso é tipo. É sobre isso, sabe? É sobre isso, a gente poder respirar
2: e a gente se sentir aliviada e no final falar Eu estou feliz porque tem outras pessoas pretas
3: ao redor É isso, muito obrigada mulheres, vocês arrasam Arrasamos Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim Me
2: deixem cantar até o fim Me deixem cantar, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim